0: Buenas, hola, 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 hola. Si tuviésemos que hablar de, de, de un rasgo distintivo que se ha dado en todo el proceso de lo que fue el aislamiento social, preventivo obligatorio, referido a la educación, puntualmente hablo de, de, de la realidad que vivimos, que por ahí es, es el... el la Provincia de Buenos Aires, la, la educación pública de la Provincia de Buenos Aires, pública y privada, ¿no? Tenemos que hablar de, de, de algunas características, y una de ellas me parece que tiene que ver con eh, el gran compromiso que el conjunto docente eh, tuvo para con la posibilidad de, de, de sostener esa, esa continuidad pedagógica de la cual se nos proponía y se nos invitaba a, a ser partícipes. Eh, la continuidad pedagógica, a mí me pareció que, que si hay algo que define a, a la docencia en, en, en este periodo tan particular, tiene que ver con eso, con el compromiso. Eh, indudablemente después, si empezamos a ahondar, encontramos un montón de, de, de otras características, pero me parece que el compromiso es una de ellas, una y, y bien importante. Estamos hablando en la generalidad, ¿no? No, no, obviamente no, no podemos meternos en casos particulares, pero en la generalidad encontramos que el, el conjunto docente tuvo compromiso para con, ese, eh, eh, para con esa continuidad pedagógica. De la misma manera que, que marcamos como característica el compromiso, también podemos, inmediatamente ligado a ese compromiso, eh, podemos ligar una segunda característica que me parece que que pasa por por lo heterogéneo, por lo dispar, por, lo, por lo, lo distinto que fue encarado ese compromiso y lo distinto que fue eh, eh, la manera en la que fue llevada adelante esta continuidad pedagógica. Nosotros tenemos que hablar y pensar de que ese, ese compromiso existió y estamos todos de acuerdo, pero también tenemos que estar de acuerdo en que fue muy desparejo lo que, lo que en general el conjunto docente le propuso a, a, a los alumnos, a los chicos, a la familia, fue realmente muy, muy desparejo, en el sentido de que vos vas a encontrar que experiencias de todo tipo, algunas buenas, muy buenas, malas, muy malas, eh, experiencias de, de, de mucha presencialidad, experiencias de de mucha ausencia entonces si hay un segundo rasgo distintivo que, 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 nos, que nos define en este periodo también tiene que ver con eso con, con la gran disparidad y la gran heterogeneidad que, que, que tuvo la propuesta eh, en, en general que, que se le llevó a las familias eh, estos dos puntos no, 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 no terminan en análisis, son solamente dos eh, y, y no pretenden ni por poco hacer un análisis completo, pero para marcar do, dos situaciones. Dentro de esa heterogeneidad me parece que se, yo quiero hacer hincapié en, 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 un, en una cuestión particular, que tiene que ver con bueno, esas, esas prácticas que se fueron llevando adelante y de qué manera se fueron llevando adelante esas prácticas. Eh, eh, ese intento de continuidad tuvo, así como yo digo compromiso y heterogeneidad disparidad, también tuvo algunas cuestiones que, que son ya para hilar más fino y, y yo quiero referir a una puntual que tiene que ver con la dinámica con la cual se sostuvo esta, 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 este momento eh, que, que, que puede encontrar distintos, eh, distintos periodos a lo largo del año que yo encuentro así de manera general, ¿no? y, y tiene que ver con esto, con la posibilidad de sostener la propuesta de continuidad pedagógica a través de la realización de tareas. Eh, y en un primer momento, cuando todo esto era muy novedoso, y encima cuando el año ni siquiera prácticamente no había arrancado, ¿no? ni hablar en el, en el nivel secundario, que solamente tuvimos, tuvimos tres días de clases, pero ahí en ese primer momento se generó y se intentó sostener eh, el, 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 la continuidad pedagógica. Y, y yo siempre, eh, yo, yo marco esto, ¿no? estuvo Toda nuestra tarea estuvo sentada, centrada en la realización de tareas, en la realización de actividades. Eh, y muchos de lo que nosotros fuimos, eh, muchos intercambios que nosotros fuimos teniendo con los alumnos y con las familias, estaban basados y centrados en el cumplimiento o no de esas tareas. Eh, y eso fue una característica también, que nos trajo algunos, algunos inconvenientes que pudieron ser ajustados a lo largo de todo el año. Porque este, esta impronta inicial con la cual arrancamos el año fue una impronta de, 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 de envío de tareas de envío de actividades pero sobre, sobre todo de, de tareas ¿no? la, la palabra tareas estuvo presente todo el tiempo eh, los docentes enviaban las tareas quizá alguno decía actividades ¿no? pero en general lo que uno registra es esto tenés, la, tenés que hacer la tarea de tal tenés que hacer la tarea de tal otro entonces todo, todo en un primer momento todo o mucho estuvo centrado en eso en el envío de tareas, con todo lo que la palabra significa, ¿no? Cuando uno tiene una tarea, se siente, como muchas veces decimos, estamos atareados. Y así estaban los pibes, atareados. Porque voy a hablar puntualmente del nivel secundario, ¿no? Donde la, la, la cantidad de, de, de espacios curriculares y de materia generan que, la verdad, cuando un pibe empezó a recibir tareas, empezó a recibir muchas tareas. Porque con el solo hecho de recibir una por profe, ya una por área, ya tenía un montón de tareas. Pero a veces se recibían muchas más. Con lo cual, ese primer momento se hizo tedioso. Se hizo tedioso, fue duro. Tuvo, tuvo la, la queja fundada, creo yo, eh, de, de, del conjunto de, de alumnos y de padres, que en algunos casos la, la pudieron poner en, en palabras y, y llevarlas a cada una de las escuelas, pero sino también uno la queja esa la, la escuchaba como profe en el contacto que iba teniendo con los alumnos y la queja tenía que ver con eso, con una sobrecarga en las tareas, con una gran cantidad de, de, de tareas por llevar adelante cuestión que, que a los chicos de alguna manera los perturbó en el sentido de que se vieron a, a agobiados con la cantidad con la demanda que tenían y eso fue leído eso fue leído entiendo yo rápidamente porque también eh, era como, como un boomerang porque el envío de tareas tiene su consecuencia que es el envío de correcciones luego y, y eso era una situación que había que resolver los profesores se vieron muy interpelados en su, en su dinámica eh, y muy interpelados también en, en, en sus tiempos de trabajo, en sus compromisos y sus tiempos de trabajo. Eh, y fueron absolutamente sobrepasados esos tiempos, a causa de esta especie de pedagogía que lo único que nos permitía llevar adelante era la posibilidad de, de, del envío de tareas. Eh, se hicieron ajustes, se hicieron ajustes, eh, algunos más temprano que tarde, pero se hicieron ajustes, y empezamos a, a tener una dosificación un poco mejor de esas tareas y a, a no tener una pretensión exagerada, por decirlo de alguna manera, de, de cuáles tenían que ser las producciones. Empezamos a entender también, de alguna manera, que lo que estábamos brindándole a, a los chicos y el derecho a la educación, que es el que nosotros tenemos que, que, que garantizar, eh, si bien no se, no se veía cerciorado ese derecho, pero tenía que ser claramente modificado. Porque la verdad es que lo que estábamos haciendo era brindar una, una educación en un contexto de emergencia. Por lo cual en cualquier situación de emergencia no es posible pretender eh, lo que se hacía cuando no estabas en ese estado de emergencia. Y eso costó entenderlo, pero de a poco se fue generando, se fue logrando y se fue gestando esta idea de que no, no tenía demasiado sentido seguir insistiendo en, en la gran cantidad de tareas. Y empezaron a aparecer algunos dispositivos. Algunos dispositivos que, bueno, mal que mal, lo que intentaban era simular el aula porque lo que nosotros como docentes veíamos y necesitábamos era ese contacto con los pibes de poder da, dar una clase y de poder sentarnos a hablar era, esa era, era nuestra herramienta posible, el diálogo para poder llevar adelante una clase y eso tuvo, tuvo un, 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 un periodo en el cual había que amasarlo había que madurarlo y había que, que empezar a incorporarlo De alguna manera empezaron a, a aparecer, como decía, ¿no? los, los dispositivos que nos, permitía, nos permitían ir un poco más allá de la, la simple, o a veces no tan simple, eh, eh, presentación de tareas o, o de actividades como, como único recurso para, para llevar adelante la enseñanza. Aparecieron los classroom aparecieron distintas plataformas, aparecieron lo, las, las videollamadas por celular aparecieron las conferencias por Zoom, por Meet un montón de tecnologías que no, no, nos acercaron más, un poco más a, a la dinámica a la cual nosotros estábamos acostumbrados eh, eh, pa, para dar una clase, para poder llevar adelante una clase y, y la verdad es que lo, los resultados en, en, en general fueron muy buenos porque en la mayor cantidad, o sea, la, las, lo, las devoluciones que, que los docentes obtenían y que los mismos pibes eh, podían esbozar, tenían que ver con, con, bueno, con, con la alegría del encuentro, con sentirse, si bien eh, al, al comienzo todo era muy engorroso y aún lo sigue siendo, pero la, la posibilidad de estar conectados era... era la, la novedad esa... Eh, la verdad que sumó mucho en determinado momento del año En el cual se empezaron a poner eh, Estos dispositivos se empezaron a poner en juego y en práctica Obviamente que, que, que hubo algunos inconvenientes Y lo sigue habiendo ¿no? Porque esas conexiones a veces son eh, Tienen su, sus trabas en cuanto a la participación A, a, a cuánto habla uno, cuánto habla otro, otro eh, a, la, a la posibilidad de... de de poder ver a los alumnos que a veces eso eh, realmente no es posible eh, y, y por las, el simple motivo que los alumnos a veces no quieren exponerse en esta situación virtual eh, y, y es respetable pero también es, es atendible desde el otro lado desde, desde el punto de vista docente que, que uno quisiera estar dando una clase eh, a alguien que por lo menos del otro lado uno puede ver no por desconfianza sino por, por una cuestión de cercanía y comodidad eh, y eso muchas veces no, no, con nuestros alumnos no, no es posible eh, pero, pero bueno, no, no, no impide que la clase se lleve adelante esta situación Son cuestiones que podrían ser mejor Pero, pero bueno, por ahora no, 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 en algunos casos no lo son eh, Entonces, eh, esto, estos dispositivos áulicos la verdad que, que tuvieron un... un un gran avance y empezaron a generar unas clases con otras dinámicas sumado a, 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 al, a la, la necesidad prácticamente de, de tener que reducir esto que nosotros eh, habíamos comenzado con el, eh, inicialmente que era el, el envío de tareas y la sobrecarga de tareas de alguna manera se fue, re, eh, se fue reduciendo y, y, y entró en juego el la clase en sí, ¿no? el, el momento de clase eh, y obviamente paralelamente se seguían las demandas que tenían que ver con las tareas, con, con las actividades pero la posibilidad de tener la clase en vivo reducía notablemente eh, la demanda en cuanto a, a la tarea entonces ya todo no quedaba centrado en la tarea y en la actividad que había que entregar sino que también existía el encuentro y ese encuentro en, en muchos casos era, era fructífero eh, yo sé que al día de hoy siguen habiendo encuentros que son muy muy discontinuos, muy, en, muy, muy difíciles de llevar adelante, eh, hay actitudes eh, realmente que, que, que complican mucho la, la, la tarea docente y complican mucho el, el hecho de poder llevar adelante la clase. Pero también los hay de los otros, de los que los que nos garantizan y nos facilitan eh, la la posibilidad de, de llevar adelante la, la propuesta que tengamos con nuestros pibes. Ingresa un elemento que me parece también fundamental, ¿no? que, que tiene que ver con que, con que el, el hecho de, del cumplimiento de tareas quedó, queda muy relegado, queda, termina siendo tedioso. Eh, la mayor cantidad de quejas que uno puede llegar a escuchar, tanto de un lado y del otro, tiene que ver con la falta de entrega de, esa, de esas de esas tareas, de esas actividades propuestas por los docentes eh, y, y entonces llega el momento de la clase y hay, hay un conjunto de cosas que no están resueltas entonces si para una clase había que, que tener resuelta una actividad, una tarea leído un texto o, o, o desarrollado un ejercicio o buscado un material y lamentablemente esa dinámica los alumnos no, no, no la incorporaron en muchos casos. Entonces eh, empezamos a tener el problema de que, de que llegábamos al momento de la clase eh, y estábamos dispuestos a tener esa clase, pero nos faltaban la mitad de las cosas para poder llevar adelante esa, clave, esa clase. Y ahí entra en juego una modificación que, que de alguna manera empezamos a entender, que la verdad que si algo tenía que suceder, tenía que suceder en el momento de la clase. No podíamos hacer una clase de 5, de 10, de, de 20 minutos eh, para cerrar algún temita suelto porque en realidad la clase había que abarcarla en, todo, en toda su naturaleza. Había que presentar el tema, poner un ejemplo, darnos el tiempo ahí en vivo de poder resolver las cosas que haya que resolver eh, con todas las complicaciones que, 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 que la virtualidad nos, nos genera. ¿no? Porque no es fácil llevar adelante la propuesta eh, sin este cara a cara fluido que teníamos en el aula, pero es que la virtualidad nos permite en un punto intermedio decir bueno, tra eh, trabajémoslo de esta manera, trabajémoslo de manera virtual, pero a lo que voy es al punto este, era necesario que, que en el momento de la clase ahí haya que jugar todas las fichas que teníamos en ese momento, porque también nos, nos dimos cuenta y fue sucediendo, que si nosotros esperábamos que para que la clase se pueda llevar adelante necesitábamos alguna que otra actividad previa, eso, también no, eso tampoco estaba sucediendo. Y los alumnos llegaban a nuestro horario de clase con, es, con esos pequeños requerimientos eh, no resueltos. Esto es para pensar también. Es, es muy frustrante de alguna manera pensar en que ni siquiera se pueden resolver algunas pequeñas cosas. Y también entiendo que... No es el momento de, de, de ponernos a, a, a cuestionar y agarrarnos la cabeza y a, y, a, y a de alguna manera machacarnos a nosotros mismos porque estas cosas no están funcionando Si sí la tenemos que tener anotada esta cuestión Si sí la tenemos que, que, que guardar en algún lugar para retomarlo en algún momento Porque esto también nos sucedía en la En la presencialidad eh, hago un alto acá no todas las cuestiones que nosotros hoy en la virtualidad vemos no son ni más ni menos que una ampliación de algo que ya sucedía en, 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 los, en la presencialidad debe haber algunas cosas nuevas que trae la virtualidad pero en general los problemas de los cuales la mayoría de los docentes nos estamos quejando eh, y renegamos con esas situaciones son situaciones que ya conocíamos eh, entonces, eh, me parece importante que decir Bueno, ojo, no, no, no es momento de ponernos a cargar las tintas Sobre cómo eh, eh, sobre algunas situaciones que, que, que son bastante viejas Y que no quizá no, no, sea, eh, no sea el momento para, para intentar buscarle soluciones eh, Quizá sí y, y, y bienvenido sea si se pueden encontrar alternativas Pero un análisis más profundo de esto que nos sucede Que es que para poder dar una clase Los alumnos no pudieron ni siquiera Y, y no asumieron el compromiso de llegar a la clase Con lo que nosotros necesitamos para poder llevarla adelante Eso es algo que ya nos pasaba desde antes Entonces, eh, volverse loco ahora en este momento Para solucionar ese problema eh, no me parece lo, lo, lo más conveniente No estoy diciendo que el problema no haya que trabajarlo Y que no exista Existe y hay que trabajarlo Pero hay que anotarlo para, para un análisis posterior el, el, Este análisis posterior de, de, del cual yo hablo O en el que estoy pensando Me hace pensar en que Nosotros atravesamos un proceso y eh, que, que tiene que ver con identificar Y lo he escuchado en, en muchas charlas, eh, escritos, eh, conversatorios Durante todos estos meses largos que, que estamos atravesando de, de, de pandemia Pero hemos escuchado hablar de continuidades y rupturas ¿Cuáles son las continuidades y cuáles son las rupturas que, que a las cuales no, nos enfrentamos? Tenemos una situación pre-pandemia y ahora tenemos una situación que es pandemia. Y de lo pre-pandemia a la pandemia hubo algunas cosas que se continuaron y hubo otras cosas que se discontinuaron y se generaron rupturas y generaron cosas nuevas. Y en este momento ya creo que ya estamos en condiciones de empezar a pensar estas nuevas continuidades hacia la post-pandemia, ¿no? ¿Qué cosas van a continuar de este momento actual en el que estamos, al próximo que, que viene, que es la pospandemia, que es empezar a evitar la nueva presencialidad. ¿Qué cosas se van a romper? Lo que no debería pasar, creo yo, es que volvamos al, al mismo estadio con el, con el pre prepandemia Porque la prepandemia no era que estaba todo resuelto y estaba todo bien. Seguramente algunas continuidades que nosotros hicimos mantener o incluso pudimos mantener, eh, no, 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 no son cuestiones eh, que están todas resueltas eh, y, y que funcionan de maravilla. Las mantuvimos quizá porque era lo que teníamos a mano y a lo que estábamos acostumbrados, pero no es que estaba todo perfecto. De manera que si estábamos en prepandemia Hubo unas continuidades y rupturas que, 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 que se dieron Y ahora hay unas nuevas continuidades y rupturas Que se van a volver a dar para pasar a la pospandemia Y eso no, no debería ser lo mismo el principio y el fin Debería haber algo en el medio Que nos permita hacer una evaluación Y parte de esa evaluación tiene que ver con esto no Con, con, con qué pasa con las tareas con, con la forma de aprender Con que nos damos cuenta que la verdad que En cierto momento del año los pibes por más que el discurso haya sido y se haya hablado demasiado sobre lo que es la acreditación, la promoción, los eh, pibes creo que nunca sintieron, y, y, y creo que hasta lo tienen todavía, nunca sintieron ni tienen el, ese, ese riesgo del cual siempre están preocupados, que tiene que ver con la desaprobación, que tiene que ver con la repitencia. Me parece que eso quedó de lado, aunque... Puede existir en un periodo En un ciclo más largo que será el año 20 Y el 21 Todo unificado en un solo ciclo Pero ese riesgo los chicos lo, lo dejaron de lado Y cuando dejaron de lado Ese riesgo eh, Tampoco la, la enseñanza Pudo, pudo eh, Ser eh, del, como, o, como quisiéramos o, o mejor de lo que quisiéramos o sea, la presión y, y, y eso que a veces nos perturba mucho, que tiene que ver con la aprobación y esto de correr atrás de una nota y estar pendiente a ver de si apruebo o no apruebo y, y, y negociando y contándolos por otro, a ver si lleva a tal o cual fin. Eso no estuvo. Aún así, la enseñanza tampoco, entonces, librada de esa presión, tampoco pudo hacer grandes cosas. La enseñanza ni el aprendizaje entonces ahí hay puntos para, para repensar ahí hay continuidades y rupturas para repensar ¿no? obviamente que, que una continuidad que, que nadie duda que tiene que seguir es toda la cuestión tecnológica que, se, que hemos desplegado eso no, no hay duda que eso tiene que ser una continuidad pero después tenemos que pensar ¿no? en, en algunas rupturas eh, que, que tienen que ver con esto con la forma de enseñar con cómo, cómo, cómo gestionamos el aprendizaje eh, ¿Cómo, qué rol juegan las tareas, las actividades en tanto el aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces lo que, lo que hemos visto en, en todo este periodo es eh, quejas de muchos docentes eh, diciendo los pibes hacen producciones que, que a veces ni leen, copian y pegan, se pasan unas a otras, no tienen la posibilidad de hacer un análisis, una reflexión, y digo, bueno, ¿qué papel están jugando las actividades que nosotros presentamos? Para, para que los pies accedan al conocimiento. Porque si suceden estas cosas, digo algo puede pasar ahí en el medio. Quizás haya alguna cuestión que, que cambiar en tanto a el rol que juegan las tareas y las actividades que proponemos, eh, el rol que juegan esas tareas y esas actividades en pos de garantizar el conocimiento. Eh, ahí ahí hay, hay discusiones que son válidas y, y que me parece que tienen que llevarse adelante. Eh... Pero volviendo un poco a, a, a donde habíamos arrancado, que era la instalación de estos nuevos dispositivos y el dispositivo en el cual nosotros nos sentíamos más cómodos llevando adelante una clase con todos las, 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 los inconvenientes, los pros y los contras que, que, que fueron trayendo, pero digo, la clase estaba instalada y, y, y transitamos una meseta bastante tranquila que ponele que haya sido entre los meses de junio, julio, agosto, septiembre eh, una meseta en la cual los profes, cada uno se fue en, en cada uno en la plataforma que le, que le fue más cómoda y pudo ir llevando adelante su propuesta, eh, con algunos informes de desempeño, que, que en general lo que mostraban era que los, los pibes que lograban tener conexión, eh, en general eh, tenían, podían aprovechar y, y podían aprender y podían hacer algo y, lo, y lo, lo que más nos perturba y nos preocupaba son los pibes que directamente no, no logran eh, conectarse eh, a, 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 la, a la situación inicial que es esta pedagogía de decir todo lo que suceda va a ser a través de, 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 de tareas lo suplantó esta, esta nueva posibilidad de decir, bueno, tenemos algunas herramientas para poder llevar adelante clases y hacer unas cosas que que, que estén un poco mejores y más potentes y no depender tanto de esta tarea de la sobrecarga de tareas y, lo, y, y a veces el sinsentido de las tareas esa posibilidad de dar clase obviamente viene ligada a la posibilidad, la posibilidad de la conexión esto no, no hay duda no hay, no hay propuesta posible si el alumno no tiene conexión y esto hay que decirlo bien en claro y hoy se está dando una terrible injusticia respecto de aquellos alumnos que no, no tienen la posibilidad de conectarse las propuestas que reciben los alumnos que no tienen la posibilidad de conectarse en general son muy pobres eh, o son nulas. Y, y eso es un problema gravísimo, el, el cual obviamente lo quiero mencionar y, y no hay que dejarlo de lado. Pero dicho esto, también tenemos que entender que aún así, teniendo la posibilidad de la conexión, muchas veces se optó por una propuesta que estaba basada y centrada en la entrega y en la, en el cumplimiento de tareas aún con las conexiones garantizadas ¿Ah? entonces, no quiero dejar de marcar que la conexión es necesaria y, y, y es sumamente necesaria, sin ella no se podría hacer nada, nada pero también quiero marcar que aún teniendo conexiones, a veces no fueron aprovechadas de la mejor manera. Y a veces, aún teniendo conexiones, la propuesta siguió siendo centrada y basada en el cumplimiento de tareas. Hablaba de esta meseta que nos llevó entre los meses de junio, julio, agosto, septiembre, en el cual los muchos docentes pudieron instalar sus dispositivos de dedicados de, de clases. Y las cosas, cuando los alumnos estaban conectados, fluyeron bastante bien. Eh, y nos llega ahora, nos llega ahora y se nos vuelve encima eh, nuevamente este, este problema, ¿no? Porque yo en, en, lo, lo estoy viendo como un problema, el hecho de centrar toda nuestra práctica docente simplemente en, en el pedido y el rendimiento y en el cumplimiento de tareas. Y llegamos a fin de año y se nos vienen encima algunas disposiciones eh, que, que nos baja la provincia de Buenos Aires y, y, y nos cierran los tiempos y volvemos raudamente a la tarea y volvemos a exigir o a pedir las tareas que, 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 en, que en su tiempo no se hicieron y volvemos a centrar toda nuestra propuesta en, en, en el cumplimiento de las tareas eh, y esto ahora con las presión, entre comillas, de tener a la vuelta de la esquina la necesidad de cerrar los informes con unas nuevas nomenclaturas que, que hemos adquirido y que nos, con la cual nos estamos familiarizando nosotros, las familias y los pibes eh, y la forma de llegar a, a esas nomenclaturas que de alguna manera eh, serían, muy entre comillas, lo lo que sería una promoción o una aprobación, eh, visto desde el punto de vista de, de los pibes, ¿no? Eh, para poder alcanzar eso, empezamos nuevamente a correr como locos con las tareas. Y aparecen tareas viejas y aparecen tareas eh, que, que, que no estaban resueltas y aparecen los pedidos y aparecen un montón de situaciones, las cuales nosotros mismos, de alguna manera también, como docentes, las padecemos, porque... Eh, tenemos que hacer, remontar un montón de, de, de situaciones y cosas que la verdad que, que, que no estamos muy convencidos de que tenga que ser así y entonces no, se nos aparece de nuevo el problema este de, de centrar nuestra, nuestra propuesta en, en la entrega y en el cumplimiento de tareas eh, y la verdad que lo, y, y, y estamos convencidos y sabemos que no es lo mejor eh, pero, pero nos está sucediendo esto Entonces esa meseta que había traído eh, A mi juicio Buenos resultados En tanto el dictado de clases Y, 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 y la puesta en juego de conocimientos Y el aprendizaje de los pibes Se nos cae nuevamente Porque nos corre esta, esta nueva eh, Esta nueva posibilidad Nos corre el cierre de año Nos corre una nomenclatura nueva Que nos permite hacer un una entre comillas promoción y cómo es de qué manera podemos llevar adelante esto y bueno entreguemos todo lo que tenemos atrasado eh, y, y, y es por demás eh, desgastante lo, lo, todo lo que se da en torno a eso porque es el pedido de que, que debo que no debo que me falta que no me falta eh, es bastante para todos, ¿eh? no, no, no es que nosotros nos podemos sentar relajadamente a esperar que nos llevan los trabajos de los chicos los chicos necesitan hacer esos trabajos y necesitan orientarse y estar eh, acompañados para poder hacer eso eh, y, y esa es una tarea que estamos transitando en este tiempo, en este momento eh, ¿Habrá un periodo, podría ser distinto había un periodo quizá un poco más extenso que el de ahora de, de, de fin de noviembre, primeros días de diciembre eh, que en el cual nosotros me parece como docentes tenemos que asumir nos guste o no que, que tenemos que volver a, a pensar la práctica docente y tenemos que volver a pensar eh, que hay un conjunto de pibes que, que no se pudieron conectar o no pudieron seguir la propuesta y que ahora quizá tengan la posibilidad de hacerla entonces hay que asumir que, que para ellos tenemos que volver atrás con algunos temas Tenemos que volver atrás con lo que por ahí ya dimos en otro momento No podemos pensar en que este nuevo periodo que se va a abrir entre diciembre, enero, febrero No sé hasta cuándo será No podemos pensar que ese periodo sea como lo que es un, un, una comisión evaluadora Una mesa de examen tiene que ser un periodo de acompañamiento, tiene que ser un periodo en el cual las clases tienen que fluir eh, ser, Es necesario, y ya lo, lo, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, es necesario que los pibes puedan estar conectados Para que, para que podamos llevar y hacer fructífero ese periodo eh, Quizás sea un periodo en el cual las cosas se compacten eh, eh, No creo que se compacten en relación a los contenidos pero que sí que se compacten en relación a, a, lo, a, a los tiempos. Eh, pero lo que sí estoy convencido de que no, no debería, no, no, no puede ser un periodo en el cual eh, simplemente los pibes tengan que andar corriendo atrás de, de pedirle los trabajos a, a quien sea para poder entregarlos y, y cumplimentar. Me parece que tenemos que seriamente encarar un, un proceso en el cual eh, con, con absoluto compromiso con ese compromiso que, que yo hablaba al comienzo eh, hay que encarar la tarea de decir, bueno no sé por qué motivos vos no pudiste seguir la propuesta, pero acá estamos de nuevo para, para darle para adelante, para, para intentar eh, eh, aprender y, 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 y ver todas esas cosas que quizás no, no, no pudiste ver en aquel momento y ahora será un nuevo momento para, para pensar la la práctica docente eh, es, es, es un periodo en el cual uno tiene que ser por demás generoso eh, y una generosidad que no está entendida en, 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 en regalar notas es una generosidad que está entendida en brindarse en cada clase, en cada encuentro sobre todo si empezamos a notar que a estos nuevos encuentros eh, que pueden que seguramente van a ser virtuales, porque yo no sé si hoy en día están todas las condiciones para que los chicos vuelvan al aula, pero esos nuevos encuentros virtuales y si nos empezamos a encontrar alumnos que hace mucho no veíamos, bueno, entonces eh, ahí tiene que ser un, un un encuentro como decía, por demás generoso en tanto a, a, a recibir y, y, a, y a acoger a todos los, 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 los alumnos que en este nuevo momento se, se suman a, a la propuesta con intenciones claras de, de seguir avanzando eh, sin ningún resquemor acerca de por qué tal o cual no hizo las cosas en su debido momento no ha sido un año fácil para nadie y no es momento ni, ni de, de, de andar indagando ni, ni juzgando las conexiones o las desconexiones de, de propios o ajenos eh, espero eh, que, que, que este pequeño análisis nos sirva un poco también para, para reflexionar, no, no tenía eh, la intención de ser un, una, ni una evaluación ni un detalle pormenorizado de lo que ha sido el año, simplemente quería hacer el foco en esto ¿no? en, 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 en cómo la práctica docente fue eh, eh, por momentos eh, absorbida por, por una sola eh, modalidad que tenía que ver con la entrega de trabajo. Toda nuestra pedagogía, toda nuestra didáctica centrada en la entrega de trabajo. Cómo eso se fue relajando en un periodo eh, de, de medio año y cómo eso ahora se, se vuelve a instalar. Y cómo nos paramos de, de cara al futuro para aquellos pibes que, que no han logrado la conexión o, o no han logrado la lo que nosotros teníamos previsto para, para, para que puedan llevar con tener como, como propuesta educativa eh, así que me, me parece que que con, con estos conceptos por ahí en claro estos con tener en claro estos conceptos y, y poner a, a pensar y revisar este de alguna manera el, el, este recorrido eh, yo aspiro que nos, nos permita a, a pararnos y a posicionarnos de una mejor manera para este tiempo que, que nos queda de acá a cerrar el año y, y, y en vistas a, a un próximo año.